0: 2019,
1: 2 de enero, primer programa de fuego cruzado de este año de nuestro Señor Jesucristo 2019. Eh, el año, esta cosa de la despedida de año y el año nuevo, eh, la gente yo creo que pone demasiadas expectativas en el cambio de un día para otro y de un año para otro. Pero eh, a toda nuestra radio audiencia que ha sido tan, tan fiel con nosotros, vaya, nuestros mejores deseos de que este año 2019 sea un año, si es mejor que el anterior, ya es ganancia. Yo no pido mucho. Eh, los años son como las mudanzas. Uno deja en el camino cosas que se le quedan, cosas que uno prefiere votar, cosas que uno pues no sabe ni por qué estaban y ya afortunadamente no están y siempre llegan las cosas nuevas. y eh, Yo espero que esa combinación de factores sea al final del camino positivo para todos, tanto en lo individual como en lo colectivo para el país. Don Fernando
2: Martín, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Néstor. Eh... Buenas tardes a los compañeros de la mesa y al público radio escucho. Eh, el nuevo año siempre tiene esa virtud de sí. que eh, 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 es la idea de, la, de que lo que no se pudo lograr en el año que pasó, quién sabe si quizás se pueda lograr en el próximo. Y de la esperanza pues vive el cautivo, ¿verdad? Así es la cosa. Eh, y en Puerto Rico pues este es el momento donde la gente eh, un poco hace el esfuerzo de borrón y cuenta nueva. Sí eh, y sabemos que eso es un ejercicio a veces de pocas consecuencias pero la gente lo hace eh, y en el país que estamos viviendo con, la, con lo, lo, el cuadro tan, tan negativo que vemos pues hace falta que la gente haga un esfuerzo de, 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 de corregir que, caminos y de, y de mirar hacia cosas nuevas y distintas eh, así es que esperemos yo transo como tú con que sea mejor que el año que pasó
1: yo me conformo eh, con
3: eso
2: y, y ciertamente y ciertamente retos no le faltan eh, al país, así que taller hay como decía aquel, lo malo del trabajo es cuando no hay, ¿verdad? bueno, pues trabajo hay lamentablemente, a pesar de
1: que uno eh, intenta irse con la corriente colectiva de los buenos deseos y el ánimo positivo no hay duda de que el año para el país eh, no ha comenzado, digo, no terminó con buenas noticias, comenzó con una noticia muy triste. Hay personas que por su relación con el público a través de los medios de comunicación traspasan los linderos de lo privado y se convierten en parte de la vida eh, cotidiana de gente que pues la única referencia que tiene pues es escuchar una voz o ver una imagen eh, y su voz. Eh los que estamos en los medios, pues, eh, disfrutamos y padecemos de eso, porque tiene claro el anverso eh, de la antipatía. Pero en, cuando, cuando se trata de cariño y cuando se trata de simpatía, eh, hay figuras que logran ganarse ese cariño. Y ese es el caso de la reportera de Noticentro 4, la periodista Keila Hernández, que luego de una batalla, eh, de varios años contra el cáncer pues falleció eh, la despedida de año yo digo que Puerto Rico tiene un sino con las despedidas de año, eh, ha tenido que vivir momentos muy tristes la, la desaparición de Roberto Clemente la, el fuego del hotel de Plaza y esta noticia pues que eh, le, le agrió colectivamente al país un poco la noche vieja del 2018 hoy eh, comenzó el velatorio en Mayagüez eh, ella era de allá eh, mañana sus restos van a estar expuestos acá en, en San Juan eh, así que vaya de parte nuestra para toda su familia eh, su esposo sus hijos, sus padres y a toda la familia extendida de eh, Noticentro 4 yo pues lo singularizo en mi amigo Normando Valentín porque eh, ha sentido que como, como todos allá pero más creo que más dolidamente por la la cercanía con Keila, eh, igual que Celimara eh, Dames, que fue su amiga desde desde el, la, la, escuela, la Escuela Superior. Así que vaya a todas y a todos eh, de Noticentro nuestro pésame y al país, pues obviamente el cariño que ha demostrado en las pasadas horas, pues es el mejor testimonio de cuánto caló la figura de esta joven batalladora contra una enfermedad terrible, pero que siempre mantuvo su fe y su sonrisa, aún en medio del dolor. Eh, además de eso hoy para los que no se habían percatado es el segundo aniversario de la toma de posesión del gobernador Ricardo Roselló Nevares. tal día como hoy hace dos años estábamos aquí en este programa analizando el discurso inaugural del gobernador Roselló, donde planteaba que Puerto Rico iba a ser estado en menos de cinco años y donde planteaba que tenía la fórmula para lidiar con la Junta de Control Fiscal. El problema de las palabras es eso, que se quedan ahí y son fácilmente contatables. Hoy pues leemos una noticia en el periódico El Nuevo Día, una entrevista de fondo con el gobernador, donde para sorpresa de las generaciones futuras, descubre que este es el año de ejecutar. <ríe> y entonces me pregunto yo y se lo voy a pasar rápido a Fernando porque no quiero abusar ¿a qué se dedicó los pasados dos años? ¿no? porque hasta donde yo sé él fue electo precisamente para ejecutar por algo se le llama el primer ejecutivo, pero parece que él no lo entendía así ahora pues dos años después que entiende que llegó el momento de ejecutar hay un balance muy crítico de sus eh, secretarios de gabinete, algo que había adelantado ya el secretario de Asuntos Públicos saliente, Ramón Rosario, y parece que rodarán cabezas en el gabinete del gobernador en los próximos días. Se esperaba para el fin de año, no ocurrió, así que vamos a ver qué ocurre y si los reyes, en vez de traer, se llevan a algunos funcionarios del gobierno
2: de Ricardo Roselló. Don Fernando Martín. Bueno, mira, Néstor, yo pienso que tú eres demasiado exigente. Sí. Eh, eres demasiado exigente eso dice alguna gente eh, yo voy eh, yo voy a ser mucho, mucho más tolerante ojalá ojalá y sea cierto que estos primeros dos años ellos han estado construyendo el plan de ejecución o sea, si eso fuera cierto aunque no hubieran ejecutado nada en los últimos dos años pues habría la esperanza de que muy pronto en 24 horas ya vamos a ver los primeros pasos de la ejecución. Algo se va a ver. Yo, aunque yo presumo que cuando se habla de ejecución no se está hablando de fusilamiento, que ¿no? es no, no, otra no, acepción. No, no estamos hablando del paredón. No, no, no hablamos del paredón. Porque la, la, la realidad es la siguiente. El, eh, la impresión que uno tiene como un observador, bueno, pues uno no está... Uno no es parte de la estructura interna del gobierno para saber todos los detalles, pero uno es un observador con alguna experiencia y esto es un país que no tiene cierta complejidad y todos miramos lo que ocurre y, y cuando no sabemos de un, de un asunto conocemos a alguien que sí sabe eh, y la situación parece ser la siguiente, que aquí nadie sabe la hora que es en el gobierno de Puerto Rico. Eh, otra vez, eso no es necesariamente porque la gente que esté ahí no tenga talentos estoy seguro que hay gente talentosa y tiene que haber gente bien intencionada y tiene que haber gente inteligente lo que ocurre es que han tum es como si en un lugar por el cual uno está guiando todos los rótulos hubieran sido tumbados o escondidos y de momento las calles ya no tienen nombre, ni las casas tienen número, ni las avenidas tienen. Y nadie sabe cómo llegar a los sitios, porque hay una desorientación total. Cada vez que yo veo a nuestro actual gobierno tratar de tomar decisiones, me parece que están dando palos a ciegas. Eh, esa relación con la Junta, que uno hubiese pensado que después de estos dos años se habría establecido alguna forma de modus vivendi, entre la Junta y el Gobierno, que, que fuera buena, mala o regular, pero que fuera un, una manera de trabajar, pues eso no ha pasado. Y la impresión que se da es que eso es una garata continua, a veces por temas de importancia y a veces por tonterías. Eh, de la misma manera, la relación del Gobierno con los distintos programas que están todavía bajo su cargo a administrar, eh, parecen que están eh, más allá de toda posible salvación. El gobierno aprobó unas leyes donde supuestamente tenía mano libre para transferir empleados a donde supuestamente mayor necesidad había de ellos. Que yo sepa, por ahí no ha ocurrido en el fondo nada. Eh, vemos el tema de la policía de Puerto Rico eh, en, en un momento verdaderamente crítico en, en nuestra historia por la escasez de recursos, por la ausencia total eh, de liderato. Y vemos a un gobernador que por razones inexplicables parece sentirse comprometido con este señor Pesquera, que es un patán. O sea, esta es una persona que es un patán. Eh, que, eh, que Además que eh, eh, la leyenda de que este era un hombre competente no deja de ser eso, una, le, ¿Es eso una, una leyenda? leyenda. O sea, este sí. individuo... Realmente me parece a mí que es un peso sobre el, el, la espalda del gobierno y por razones para mí inexplicables. El gobernador lo trata con una deferencia como si se tratara de una especie de salvavida del gobierno de Puerto Rico. Lo mismo podemos decir de otras funciones en el gabinete. La pregunta, la ejecución famosa que habría que hacer en Puerto Rico y que ojalá y el gobierno la haya venido diseñando en la soledad del bosque durante estos dos años es cuál va a ser el planteamiento de fondo que el gobierno de Puerto Rico le va a hacer al gobierno de los Estados Unidos para que Puerto Rico pueda salir del marasmo en que se encuentra, que es un marasmo económico, que es un marasmo social, que es un marasmo político, que es una verdadera vergüenza que el país esté en manos de en, en una sindicatura, en manos de una gente que es políticamente irresponsable. Y eso, hay que, eso eso es algo que el gobierno de Puerto Rico tiene que tener una respuesta y un planteamiento contundente. Y voy más, no solamente contundente, dramático. Yo ahorita hablaba con el amigo Héctor Jiménez Huarbe, eh, medio en broma y medio en serio, que bueno, yo creo que ya llegó el momento donde me encantaría ver, por ejemplo, mañana al gobierno de Puerto Rico eh, renunciar al gobernador, renunciar con todo su gabinete. Y decirle al Congreso de los Estados Unidos: Ustedes quieren mandar en Puerto Rico, manden ustedes. Suelte que el accidente soy yo. <risa> no, pero ahí tú te, me, ahí no, tú no, te has no, ido. No, pero han tenido ¿Ahí tú te has pero, ido? No, pero fíjate que estoy. Eh, he dicho que es posible que estos últimos <risa> dos años los hayan dedicado a pensar en algo. Eh, pero otra vez, el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer un gesto de gran trascendencia. Que el país pueda ver que el gobierno de Puerto Rico está a la altura de la problemática a que se enfrenta. No puede ser sencillamente venir a manejar un tornillito aquí, otro tornillito acá, cambiar un jefe de gabinete aquí, hacer una pequeña variación de tal asunto, transferir unos como, millones. Unos... Como la revista norteamericana, no puede ser Good House no puede ser. Y transferir estos milloncitos de aquí a acá, tiene que haber un gran gesto, un gran gesto que esté a la altura de la profundidad del hoyo en que está metido eh, Puerto Rico. Yo no veo ninguna señal en el horizonte de que esa actitud se esté eh, gestando. Y por lo tanto, y mientras no se geste, el gobierno de Puerto Rico ya le ha demostrado al gobierno de Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos puede ignorar y despreciar a Puerto Rico y que eso no tiene consecuencia. Eh, así es que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer una autocrítica muy profunda eh, y tiene que decidirse a qué va a hacer para que el gobierno de Estados Unidos lo respete.
1: Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a, a profundizar un poco más en, en esto. Y dos ejemplos de la cotidianidad en las pasadas horas que nos indican tres ejemplos de por qué hay una especie de eh, abismo entre el mundo que pinta el gobernador en la entrevista de hoy del nuevo día y la realidad que viven todos los días eh, los habitantes de este archipiélago vamos a la pausa y regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por Radio
4: Paso 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado regresamos amigas y
1: amigos a fuego cruzado y estamos analizando eh, el aniversario segundo aniversario del gobernador en, en el ejercicio de su cargo, no quiero decir que como primer ejecutivo, porque es que va a ejecutar. Eh, y se me, se me ocurría contrastar un poco lo que él dice aquí, que cuando miramos la entrevista, pues todas las contestaciones comienzan, eh, pues es algo que estamos evaluando, vamos a trabajar en eso. Eh, yo tengo muchas prioridades, pero esa es una prioridad también. Eh, eh, estamos estudiando el asunto parecería la entrevista de un gobernador que acaba de tomar posesión y no de un gobernador que lleva dos años en el cargo. Yo decía que un poco una de las tragedias que vive Puerto Rico es el desfase entre la mentalidad de la clase política, eh, de, de sectores amplios de la clase política ejemplificados aquí con el gobernador, y la cotidianidad que cada vez es más eh, espeluznante para el país. Eh, voy a dar tres ejemplos para que estemos claros de, de por qué yo planteo esto. En la avenida Martínez Nadal, me envía, me envía alguien eh, que eh, sabe que esas cosas me preocupan, me conoce bien, me quiere mucho y sabe que esas cosas me preocupan. Me envía una foto de un vehículo que hace dos días se quemó en la avenida Martínez Nadal parece que los habitantes del sector cercano a donde está el vehículo se cansaron de ver el vehículo allí y le colocaron unos adornos el día de despedida de año. Y en la Martínez Nadal, si usted está transitando ahora mismo por ahí, puede ver que hay un vehículo un vehículo adornado, quemado pero adornado. ¿Qué ha pasado que a nadie se le ha ocurrido que ese vehículo hay que recogerlo? Eso es lo primero. Lo segundo, y voy a dar dos ejemplos eh, cómicos y un ejemplo eh, trágico. Hoy se da a conocer por la prensa un anuncio de una campaña que ha comenzado este, este nuevo aparato gubernamental, el Destination Marketing Organization, el DMO, donde han querido traspasar toda la campaña sobre Puerto Rico de la compañía de turismo. Y que se ha convertido en un refugio para algunos personeros de la corte del gobernador. Pues se publica que esta gente comenzaron una campaña que se llama Discover Puerto Rico. Y publican un tweet que lo voy a leer. We're kicking the year off with epic views from our very own Coffin Island, where ironically you'll feel more alive than ever. Traduzco para los que no me entienden. Estamos comenzando el año con eh, eh, vistas épicas de nuestra eh, propia isla, Coffin es ataúd, sí, sí, sí. pero se refiere a Caja de Muertos, sí. donde irónicamente usted se siente más vivo que nunca. ¿Cómo es posible que en un gobierno donde se gastan millones de dólares en una compañía de publicidad a nadie se le ocurrió pensar cuán ridículo se escucha traducir la Caja de Muerto en Coffin Island. Sí. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Hoy el país eh, escuchó con, con mucha preocupación que había un sujeto que mantenía como rehenes a los empleados y a los eh, usuarios, a los clientes, de una cooperativa en Guaynabo. Hace apenas unos minutos se descubre que el secuestrador es un agente de la policía de Puerto Rico. Eso en el fin de semana, donde el, super, el comisionado de seguridad, Henry Escalera, admite que en el feriado de despedida de año y año nuevo, hubo dos mil policías ausentes por distintas razones esas tres cosas esos tres ejemplos apuntan no a un estado de descomposición a un estado en descomposición a un aparato gubernamental que sencillamente colapsó donde no se puede hacer lo mínimo que se supone que un gobierno haga en la cotidianidad, que es mantener la seguridad de los ciudadanos y que los asuntos de uso común pues funcionen, ¿no? Que se recoja la basura, que las calles, los semáforos funcionen, que las carreteras estén más o menos transitables. Es decir, las áreas de uso común de la ciudadanía estén en un estado que permita la convivencia nada de eso ocurre en Puerto Rico hoy y hemos llegado desde lo cómico a lo trágico sin que pareciera que al gobernador
2: le importara Fernando Martín bueno has escogido tres ejemplos eh, muy dramáticos eh, yo hace tiempo que tengo mis tres favoritos también que no son de ahora porque el problema es viejo <risa> Eh, mis tres favoritos son, número uno, la transportación de Puerto Rico a Vieques. O sea, solamente... ¿Que hubo ¿Una
1: crisis? este, sí, este no, semana, no, 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 una también? crisis.
2: Ay, bendito, hubo que hacer un Marshall Plan para llevar gente allá... Eh, estamos hablando ni que Puerto Rico fuera el único país en el mundo que tiene que usar el sistema de feris para, para comunicar a, a dos puntos. Y eso así aquí ha sido una crisis permanente hace décadas y décadas y décadas. Eh, lo otro que aquí parece no tener solución es el tema de cortar la grama en los patios de las escuelas. Entonces de momento uno pasa por una escuela pública y uno ve que la grama está a cinco pies. Y de momento, uno le pregunta a los maestros, y le dicen que más de la mitad de los baños no están trabajando. Bueno, pues si usted no puede asegurar que los baños funcionen, olvídense de enseñarle álgebra, olvídense de enseñarle español o de enseñarle inglés, porque si uno puede cortar la grama, que lo que requiere es un empleado que se gana el mínimo, ¿hm? y no puede mantener funcionando los baños, que son indispensables para la higiene, ya la aspiración de que esa escuela pueda tener un producto intelectual, de, y lo tercero, que también es de dramático, es el tema de los four tracks. Están prohibidos. Esto es algo que se da a la vista, porque si fuera que ocurre en unos callejones subterráneos, pues la policía no se entera ni sabe dónde están. Pero esto es por las carreteras de Puerto Rico, por no decir en las caravanas que dirigen los alcaldes de los municipios. ¿Ah? y entonces esto ocurre con la más absoluta impunidad con el mayor riesgo para la salud pública, cada rato hay un accidente fatal en una de estas cosas eh, y, y eso es un indicador de que la capacidad del Estado de hacer lo mínimo decorosamente eh, se ha ido perdiendo en, en Puerto Rico hace, hace, hace mucho tiempo eh, y el gobierno de Puerto Rico pues naturalmente en eso aquí en vez de ir mejorando Aquí literalmente vamos, vamos para atrás. O sea, aquí nunca, o sea, es como en el Departamento de Educación, que yo pienso a veces que nunca, todos los años se gasta más dinero en menos estudiantes con peores resultados. Bueno, pues hay, hay algo que no está funcionando. Y el gobierno de Puerto Rico parece tener la actitud de que, de que estamos como en tiempos normales, uno no ve un sentido de urgencia, uno no ve un plan, como dije hace un rato, que sea un plan que tenga una cierta trayectoria eh, de, 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 de impacto dramática, grande. O sea, no se gobierna al país como un país que está en crisis
1: no, <ríe> eh, eh, o sea,
2: pero, eh, pero es que es peor ¿no? eh, o sea, es como, es como, la famosa frase en inglés It's the new normal, pues aquí esta crisis es the new normal y se trabaja pues con, con, como, como si no pasara nada y el gobernador cada día con menos poder, cada día con menos autoridad y, y se sigue, y sigue el gobierno en, en, este, en este desempeño tan pobre y entonces cuando uno ve los candidatos que van surgiendo en el Partido Popular con posibilidades de ganar eh, en sus candidatos principales a la gobernación, uno no ve ninguno de ellos haciendo ningún planteamiento sobre esto pero yo pero de, eso a Prats, te tengo, ¿sí? de
1: eso te tengo algo y
2: entonces, porque es una
1: cosa fantástica de eso te tengo algo ya mismo, Vamos no a... creas que, que se escape el Partido Popular, pero de lo que hablaba Fernando de las Lanchas para que veamos que yo, yo hubiese querido dejar esta noticia para cuando llegara Ignacio, porque él tiene un tiene un fetiche particular con este tema de las Lanchas Vieques y Culebra aquí movilizan como dice Fernando, una especie de plan Marshall para bregar con la crisis de las lanchas este fin de semana. Lo peor es la definición de situación extraordinaria que da el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado. Según Maldonado, y estoy leyendo de la nota del Nuevo Día, los inconvenientes fueron causados por tres situaciones imprevistas. Y le pongo yo las comillas así, bien grandes, a la palabra imprevista. Cuando lea, verán por qué. Una avería en una de las embarcaciones de carga de la Autoridad de Transporte Marítimo. La Isla Bonita. Eso es nuevo. Eso es realmente sorpresivo.
2: Segundo. Bueno, por eso los automóviles llevan una goma de respuesta en por el laburo. Por eso. Mira la segunda razón que él da. Un aumento en la cantidad de turistas que
1: intentaban llegar a las islas municipios. Pero si es el día de despedida de año. La gente suele irse esos días a vacacionar porque es sorprendente. Y la tercera es peor. Las malas condiciones marítimas. Como si fuera una sorpresa. Como si hubiera salido el monstruo de Lockneck allí en la costa de Ceiba. De momento las tres son altamente predecibles el gobierno no puede ni tan siquiera atender lo cotidiano, lo predecible, lo anticipable. Lo que marca la diferencia entre el gobierno, la existencia efectiva de un Estado y una situación de total eh, total anarquía, total desorden sin una autoridad que pueda mediar entre las personas... Eh, y la barbarie a todo esto pues el gobernador sigue estudiando pero eso no se queda ahí cuando vengamos a la pausa vamos a hablar de esta salvación bipartita que nos han traído hoy eh, nuestros dos grandes dos grandes prohombres de este pueblo Tatito Hernández y Carmelo Ríos que ahora quieren que en vez de siete nos golpee solo uno vamos a la pausa
6: no te dejes envolver por tu aseguradora exige la verdad de tu cubierta de espejuelos, paciente alerta no caigas en la mentira que te está ofreciendo tu plan médico con la cubierta de espejuelos, los ópticos y optómetras de Puerto Rico exigimos al comisionado de seguro investigue los contratos y tarifarios exigimos regulación, integridad y transparencia en los contratos investiguen los contratos de las aseguradoras, que digan la verdad defensores de la salud visual del pueblo 2.6
3: millones de autos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Vamos, amigas y
1: amigos, a Fuego Cruzado. Vamos a hablar del tema este de la propuesta de de Carmelo y Tatito Hernández. Eh, pero me llega una noticia aquí que de verdad yo tengo que admitir que yo he tratado de vivir en paz las pasadas horas y tratar de tener los menos malos ratos posibles eso es imposible en este país pero yo he tratado y me llega una que se me había olvidado que, que es imposible hacer este balance de la, la locura sin, sin mencionarla hoy el representante Jordi Navarro sí. anuncia que ante el clamor del país clamor que él dice que no entiende y yo puedo yo puedo entender por qué él no entiende. Eh, ha decidido desistir de la idea de haber solicitado, que pues uno también puede entender, porque por pedir nadie se ha muerto, pero que le haya concedido el comisionado de seguridad Henry Escalera el destaque de un, de un agente del CIC a su oficina, para que le sirva de escolta, para que le brinde protección. Eh, aquí uno no sabe qué es peor. Si que Jorgi Navarro haya pedido esto, o que se lo hayan concedido, o que al final Jorgi Navarro, sorprendido, diga, ¿cómo es posible que la gente se indigne con esto? Pues mire, como han fastidiado tanto con esto, pues déjame, déjame desistir de esta idea. Y lo traigo porque es parte de la otra... La otra, el otro componente de esta ecuación es que aquí no estamos solamente ante un gobierno que está despegado de la realidad, sino que está utilizando el poco poder que le queda dentro del, del, del esquema autoritario que encabeza la Junta de Control Fiscal meramente para beneficiar a una gente. O sea, aquí el bien el, el bien común no existe en la mentalidad de estos funcionarios, pues mire... Que haya, como estuvo en la despedida de año, el cuartel de Juanadía cerrado porque no tenía efectivo de la policía. El cuartel de la policía de Juanadía el día 31 de diciembre estaba cerrado porque no habían policías disponibles. Eso no se atiende. Pero que Jordi Navarro, para poder ir a hacer el ridículo por ahí, tengo un agente de la policía, a eso hay que resolverlo lo más pronto posible. Llevaba varios días ya esta gente allí. Y entonces, ante ese panorama uno se preguntaría qué hace la oposición política. Pues ahí está el problema, ahí está el detalle, como decían antiinfla Esta mañana nos levantamos, la portada del periódico El Vocero, nos informa que como cuando en los 20 salían aquellas cartas de Barceló y de eh, Tou Soto haciendo propuestas conjuntas al liderato eh, congresional, pues hoy tenemos ese equivalente para que midamos también por dónde andamos y a dónde nos lleva la degradación. Tenemos ese equivalente en Carmelo Ríos y Tatito Hernández que han propuesto un plan de trabajo para impulsar que se cambie la composición de la Junta de Control Fiscal para que en vez de una Junta de Siete Miembros haya solamente un monitor federal adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que sea el encargado de supervisar las acciones del gobierno de Puerto Rico. De acuerdo a estos próceres, ellos quieren sustituir la Junta Fiscal por un monitor federal que como ente venga a cumplir como un ente, venga a cumplir lo que al principio se aspiró con la Junta que era que la Junta controle el gobierno de Puerto Rico o sea, esta gente nos quieren retrotraer a la época de los capitanes generales lo bochornoso de esto es que esto no lo propone un congresista republicano racista eh, que tiene pues un razonable menosprecio dado su origen a los habitantes de este territorio. Que dos puertorriqueños se atrevan a estas alturas. Proponer un capataz para el gobierno electo de Puerto Rico es bochornoso. Lo menos que se puede decir es que es bochornoso. Y lo peor aún para los que todavía les importe eso, es que hasta ahora el liderato del Partido Popular no haya salido a desautorizar a Tatito Hernández por esta barbaridad, si peor es la acción más bochornoso es el silencio para los que digo no a mí, porque yo gracias a Dios estoy ya curado de ese virus ya yo sé qué esperar y qué no esperar y como no espero nada, nada me sorprende pero a los que todavía le importe Piensen cómo es posible que esta hora con un legislador, el portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes, pida un capataz para el gobierno de Puerto Rico. No ha recibido la, la repulsa, el rechazo total
2: del liderato del Partido Popular. Fernando
1: Ángel. En
2: 1909, en Puerto Rico, eh, el gobernador presentó su proyecto de presupuesto a la legislatura de Puerto Rico. Eh, y la legislatura de Puerto Rico en aquel momento era una legislatura bicameral. Eh, había el antecesor de la Cámara de Representantes, que se llamaba la Cámara de Delegados, es. que era electa en Puerto Rico, y entonces había una cosa que se llamaba el Consejo Ejecutivo, que era realmente así a las veces de Senado, pero era realmente compuesto por personas que ocupaban puestos en el gabinete del gobernador o eran designados por el gobernador. Era una copia del, de algo del elemento del sistema inglés colonial en otras islas del Caribe. Pero de todas maneras, eh, cuando llega el año de 1909... Eh, eh, llega el momento donde hay un, un, un tranque entre el gobernador americano eh, y la y el consejo ejecutivo por un lado y la cámara de delegados por el otro con respecto al presupuesto y se empieza a acercar la fecha final y qué pasa que en aquel tiempo la ley Foraker no contenía una disposición que determinara qué ocurre en el caso de que llegara el final del año fiscal y no se hubiese aprobado un presupuesto para el próximo año y entonces a sabiendas de ese hecho la Cámara de Delegados se paró en, la, en dos patas y dijo pues no aprobamos ningún presupuesto lo cual quiere decir que llegada la semana entrante pues no va a haber presupuesto en Puerto Rico y aquí no va a haber. o sea, es la crisis en aquel momento Tuvo que reunirse el Congreso de los Estados Unidos de emergencia para hacer una enmienda a la ley Fora que el que dispusiera, como dispuso y como luego ahora está incluido en, nuestra, en la Constitución de Puerto Rico, que en caso de en el momento apropiado no lograrse la aprobación de un presupuesto, rige el presupuesto del año anterior. Bueno, a lo que voy que comparado con la, con la actitud que muestran estas personas que han hecho esta propuesta del Capata Hoy en 1909 la actitud era un poco de mayor combatividad y era el reconocimiento de que la única manera efectiva de luchar con quien pretende imponer y abusar y, qui y quien se, se comporta de manera altanera tiene que ser con algún tipo de acto de resistencia, que no, no estoy hablando de violencia, tiene que haber algún acto de resistencia institucional, algún tipo de desafío, porque si uno no sale en defensa de sus derechos, después no se puede quejar de que la gente no lo respete. Porque al poderoso lo que le es fácil es no tener que preocuparse por respetar ni velar por los derechos de los que son más débiles. Así es que es una, una obligación que tenemos nosotros. De ante un cuadro de abuso institucional, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos hacer para, que, para sabotear ese sistema. Que fue lo que hizo la Cámara de 1909. Que por cierto... Ese hecho luego tú, fue parte de una especie de, de la, la gota que fue colmando la copa de la tolerancia de la clase política local de la época que había tenido tantas esperanzas en los Estados Unidos y que luego vieron que no había mayor ánimo de regeneración. Pero eso fue llevando a otras reformas políticas. Bueno, a lo que voy, que nosotros estamos ya más que maduros para ante lo que representa la prepotencia de la Junta en vez de decir cómo, las, cómo hacemos una junta más eficiente nombrando a un solo gobernador general <ríe> eh, eh, con, poderes, con poderes con omnímodos eh, al, es hacer algún tipo de gesto que cree una crisis que obligue al Congreso a darse cuenta que mientras ellos no operen con respecto a Puerto Rico de una manera que respete nuestros derechos, eh, y de una manera que sea consona con los principios de la convivencia internacional, que no van a tener a unos puertorriqueños que son unas ovejas dóciles. Y entonces tenemos al gobierno de Puerto Rico comportándose como si los abusos y los insultos y las manipulaciones de la Junta fueran meramente actos de mala educación, en vez de actos de tiranía y de opresión. Claro. Y
1: de, y de, y de problemas de, de gerencia.
2: Por eso, sí, Ellos como lo no, plantean. Pues, mire, uno, es más uno, fácil bregar con uno
1: que bregar con siete y,
2: y entonces pues esa reacción de estos dos eh, dirigentes políticos uno popular y uno PNP es realmente el perfecto ejemplo de, de por qué estamos como estamos y por qué nunca progresamos como dice la canción porque la reacción eh, esto es casi una reacción de sacar de, de ir a resolverle el problema al americano, es decirle mira hay una manera más eficaz en que tú me puedes dominar sí, sí. <risa> una manera más eficaz, más eficiente tú quieres dominar <risa> De verdad, pues mira, en vez de siete, nombra uno y te economiza un dinerito. Y te te, te, te economizas dos chavitos. Bueno, así que, pero en lo que hay que pensar, creo yo, eh, y esto es un asunto que no es que, 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 que el pueblo de Puerto Rico tiene que pensarlo en su conjunto. Hay que buscar maneras donde podamos hacer el equivalente a lo que se pudo hacer en el 1909. Que, que lleve a los Estados Unidos a la toma de conciencia de que no puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana que aquí entre nosotros por más discrepancias que tengamos sobre muchas cosas que las tenemos tenemos también unos consensos eh, unos consensos mínimos ese es el gran reto que tiene el, el, el liderato político en Puerto Rico y aquellos que aspiran a tenerlo
1: vamos a la pausa y regresamos con un poco más de este tema las reacciones que ha traído esta propuesta porque me parece que abren una eh, ventana pequeña pero interesante de lo que podría estar pasando aquí y en el Congreso en las próximas semanas sobre este tema. Vamos a la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, llama a los teléfonos 787-929-4070 y 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya! Cómprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y estábamos hablando, utilizando de pie forzado esta, entre comillas, iniciativa que se anuncia hoy por los legisladores Carmelo Ríos y Tatito Hernández de ir allá a Washington a pedir que en vez de siete, pues que nos golpee uno, para que se le haga, como dice Fernando muy bien, me parece a mí más fácil el dominio. Eh, esa propuesta ha provocado eh, unas reacciones interesantes, más allá de los silencios de estos cómplices, que para que mí me parecen bochornosos, eh, en un sector del liderato del Partido Popular. En el Partido Popular, para empezar por ahí, eh, las únicas voces que yo he escuchado, que se han expresado, o que he leído, porque ambas las leí, una de ellas la escuché, pero las dos las leí. En contra de esta barbaridad, pues la alcaldesa de San Juan esta mañana eh, publicó en su cuenta de Twitter eh, una, una expresión contraria a esto, planteando que lo que había que hacer era eh, insistir en la salida de la Junta de Control Fiscal eh, y el representante y pues mi amigo Luis Vega Ramos que esta tarde hizo unas expresiones en esa dirección y Luis trajo un elemento interesante que yo inclusive para los que crean que Luis y yo todo lo consultamos y lo hablamos y demás, hablamos mucho, que es mi mejor amigo, cómo no voy a hablar con él pero eh, a mí me sorprendió y le dije a mí me sorprendió cuando te escuché porque yo no sabía eso nunca te había oído decirlo ni en privado ni en público que es que Luis planteó públicamente que hubo legisladores y líderes del Partido Popular que mientras el Partido Popular estuvo expresándose contra promesa, fueron a Washington a cabildear por enmiendas a la ley de promesas. Eh, yo me sospecho que muchos de los personajes de esta trama actual estaban en aquella trama, eh, incluyendo el padre político de este, de Tatito Hernández, que es el expresidente de la Cámara, Jaime Pérez, que pues todavía parece que es como un albatroz, que hay que cargarlo, si no directa indirectamente, porque sus hijos políticos, como las cabezas de la Hidra, todavía están, están por ahí. Eh, y en el caso del PNP, eh, está la voz de José Aponte, expresidente de la Cámara, de mi amigo también, eh, que a pesar de las múltiples diferencias que tengo con él pues tengo que admitir que en el tema ideológico es un anticolonialista carta cabal él tiene la solución equivocada al problema colonial pero ha sido consecuente en la necesidad de plantear el tema el tema de la descolonización de la forma más justa posible para todas las opciones que, que, que el país tiene a su disposición sobre esto esto trae el tema de la apertura del Congreso de Estados Unidos mañana eh, el, el, la Cámara de Representantes cambia de mano a, al Partido Demócrata a Nancy Pelosi se convierte se convertirá en Speaker de la Cámara y obviamente para Puerto Rico podría abrir un foro legislativo en el Comité de, de Recursos eh, de la Cámara eh, donde el nuevo Presidente Raúl Grijalva ha planteado que tanto el tema de la Junta como el tema del estatus, pues, sabe que van a estar sobre la mesa. Se ha hablado de una iniciativa de la representante de Velázquez sobre el tema del estatus. Vamos a ver qué ocurre, pero eh, podríamos estar ante una potencial discusión de estos asuntos. Ahora, si la respuesta política en Puerto Rico es que en vez de siete, de una Junta de siete, haya un capataz de uno, pues mal yo veo mal yo veo ese tema. Fernando, ¿cómo tú lo ves ya desde la perspectiva de, del independentismo?
2: Bueno, en primer lugar, eh, quiero recordarle al país que los legisladores del Partido Independentista, tanto Denis Márquez como Juan Dalmao, eh, tienen presentado unos distintos proyectos en la legislatura, uno de ellos eh, que está eh, destinado a, a, a no asignarle eh, el dinero eh, a la Junta de Control Fiscal, que como saben, o creo que saben todos los que nos están oyendo, ese dinero no es dinero del gobierno de los Estados Unidos. Ese dinero sale de los fondos generales del gobierno, del gobierno de Puerto Rico. Y aunque sabemos que tarde o temprano la Junta tiene poderes omnímodos y tarde o temprano oye, pero es importante que los obliguemos a que, oye, si nos van a tratar de quitar el dinero y sacárnoslo del bolsillo, que tengan que venir a buscarlo, que tengan que dar una pelea, que tengan que enfrentarse, que tengan que aparecer como lo que son, como unos buitres. Eh, pero no, aquí la actitud es una de silencio, la actitud es de bueno, a la larga ellos van a poder hacer lo que quieran. O sea, no hay combatividad. Y otra vez, esa combatividad, por, por no mostrar combatividad, se paga un enorme precio, un enorme precio. Eh, tú decías, N Néstor, y con razón naturalmente, que ahora hay un cambio en Washington y la Cámara pasa a manos de los demócratas. Bueno, eso puede ser sencillamente la congelación del conflicto entre ambas cámaras allá en Estados Unidos, eh, la congelación del conflicto. Eh, y también puede ser una ventana de apertura a ciertas cosas. Eh, desgraciadamente, en el pasado, en las ocasiones donde ha habido liderato eh, demócrata no necesariamente ha querido decir que los temas de Puerto Rico se atienden bien eh, y, y los que han preferido que no pase nada siempre han encontrado los pretextos para que no ocurra, siendo el principal de los pretextos el que los puertorriqueños están en desacuerdo en áreas fundamentales. Yo creo que eso es una, eso es una tortilla que hay que virar, y la única manera de virar esa tortilla es, es afirmar las áreas de acuerdo que hay entre la gran mayoría de los puertorriqueños y una insistencia colectiva de que se tiene que actuar en función de esos acuerdos que son, en primer lugar, acabar con la condición de inanición territorial en que Puerto Rico vive. Y para eso hay un consenso mayoritario en Puerto Rico eh, y lo que hay que hacer es trabajarlo. Yo comprendo, y digo comprendo entre comillas,
4: que en estos
2: <ríe> primeros dos años de la planificación de la ejecución, <ríe> ellos insistieron en el proyecto aquel de la comisionada residenta de la estadidad y... la. ¿Por qué? Pues porque se sentían obligados con su propia base política a que habiendo ganado las elecciones y habiendo ganado, entre comillas, el plebiscito aquel donde sacaron el 96%, pero solamente votó el 21% de la gente, se sentían obligados a llevar eso hasta su recorrido final para que no se dijera que habiendo tenido un, entre comillas, mandato no habían hecho nada. Pero ya eso pasó. Porque pasaron estos dos, estos dos años y no pasó absolutamente nada en un congreso dominado por el partido donde el doña Jennifer tenía gente que comía del mismo plato con ella, donde el mismo presidente del comité supuestamente era un cofirmante y un co del proyecto, y allí nadie dijo ni esta boca es mía. Así que por lo tanto la idea de que un proyecto como un proyecto unilateral de estadidad. Eh, vaya a tener algún recorrido en la legislatura de Estados Unidos es un sueño imposible y el PNP no pierde cara ya men, lo intentamos hacerlo a pulso y no se pudo eh, así es que ahora tenemos que buscar un, cómo metemos el pie en la puerta y abrimos más ancho y la manera de hacerlo es tratando de viajar lo más que podamos todos juntos en el reclamo de un proceso para ponerle fin a la condición eh, territorial en Puerto Rico eh, y para eso hace falta, claro, un cierto elemento de generosidad, pero es que también si algo prueba este año para el que tenía duda es que no hay otro camino no hay otro camino que la acción conjunta, oye, y no hay mejor momento en nuestra vida colectiva como, como, que el, como el que estamos viviendo, que es de crisis total, para ver cómo eso nos inspira a una acción colectiva. ¿Qué pasará? Yo, yo honestamente, no sé.
1: Eh, uno pensaría que hay líderes en el seno del, del Partido Nuevo, pienso pues obviamente en el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chats que algún nivel de indignación y frustración deben de sentir con lo que está pasando eh, a mí me gustaría escuchar qué piensa y de hecho me sorprende que un hombre tan locuaz y tan usuario de las redes sociales como es Tomás Rivera Chats a esta altura no haya dicho nada sobre el tema de que uno de sus senadores su, eh, su portavoz eh, Carmelo Río esté eh, expresando esta, estas ideas y presentándolas como una iniciativa bipartita con lo eh, repelente que yo sé que es el presidente del Senado a, a esos ejercicios de bipartidismo. ¿no? Eh, uno pensaría que esa iniciativa que han planteado los legisladores del PIB eh, es una iniciativa que tendría algún eco porque es sencillamente lo que se ha hecho en el pasado Fernando hablaba aquí de la huelga del 1909. Hay cualquier cantidad de expresiones de la legislatura de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos reclamando los derechos de este pueblo y, 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 y abochorna el silencio de esta legislatura y de nuestra representante en el Congreso de los Estados Unidos sobre este tema hoy es lastimoso ver cómo el Nuevo Día sigue haciéndole relaciones públicas a Jennifer González. Le regalan una página. Antes de eso venía, yo me acuerdo, en unos folletitos del comisionado residente de su obra. Ahora pues tiene la página del Nuevo Día disponibles para, para un operativo de relaciones públicas donde nos dice, nos amenaza, que nuevamente va a insistir en el tema de la estadidad para Puerto Rico. Eh, yo... Se quedó esperando porque ya dijo que este año iba a haber expresiones contundentes sobre el tema y marcaron las 12 y no pasó nada. Vamos a la pausa y regresamos a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Eh, curiosamente, mientras estábamos en la pausa, eh, decía que me extrañaba el silencio del presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chat, sobre este tema. Pues ya no me extraña, porque habló. Eh, el presidente del Senado, en una nota del periódico El Vocero, que la firma Yesa Díaz-Rolón, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, rechazó esta tarde la propuesta de los legisladores Rafael Tatito Hernández y Carmelo Ríos de sustituir a la Junta Federal de Control Fiscal por un monitor federal adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En una publicación a través de la red social Facebook, Rivera Chatz indicó que, y citan, Juntas de Control, monitoreos o Juntes no resolverán el problema fiscal, social y económico de nuestra isla. Cierra cita. Señala además que la única forma de ponerle fin a las pretensiones de la Junta creada bajo la ley federal promesa es que, y citan, se acata el reclamo reiterado del pueblo puertorriqueño que con sus votos ha exigido la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión. Cero parchos o remedios caseros para curar el grave mal colonial. En el nuevo año, todos juntos, gobernador, comisionada, residente, senado, de representantes y alcaldes arreciemos la lucha por la igualdad, termina la expresión del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que se distancia de su eh, eh, compañero senador, portavoz del Partido Nuevo en, en ese cuerpo, eh, calmero Ríos, que es el coautor junto a Tatito Hernández de esta, de esta propuesta. Ahí está, de los topos, la igualdad es el antídoto, según Tomás Rivera Chats, para esto. Te, Fernando, yo te pregunto... Eh, tú estuviste, eh, fuiste el representante del PIB en el proceso congresional, eh, digo congresional, en conjunto con el gobierno de Puerto Rico y el Ejecutivo Federal del 89 al 91, y siempre has estado muy cerca de este tema, eh, de, de, del estatus político en la capital federal, en los centros de poder de los Estados Unidos. Eh, se va a dar un, una coyuntura bastante extraña, no porque sea la primera vez, que se da un presidente de un partido y un congreso dividido, sino porque es este presidente y este congreso que ha mostrado particularmente eh, los nuevos eh, representantes electos demócratas un hambre de ir a la yugular de Donald Trump políticamente. Cómo esa nueva, eh, ese nuevo ambiente político en Washington, bastante tóxico, bastante cargado, puede influir... En que el tema de Puerto Rico, que ya ha sido tema de conversación y que ha sido balón de, de defensa y ataque de los distintos, eh, del, de, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, pueda convertirse, eh, puede, puede entrar como parte de esta, de esta batalla política eh, en la agenda
2: congresional y de qué manera. Pero mira, yo tengo la, la, el convencimiento, Néstor, de que cuando la gente habla de que si en Washington hay ambiente o no hay ambiente, eh, yo quiero decir lo siguiente. A nosotros lo que nos mata en Washington, entre otras mil razones, es cuando se percibe que todo anda bien, que las cosas están funcionando con normalidad institucional, y por lo tanto, cuando eso es el cuadro, los reclamos de los puertorriqueños o del gobierno de turno parecen reclamos que en el fondo son caprichos y se les trata como tales. En los momentos de donde la vida política se complica, como, se va, como está complicada ya en Estados Unidos y se va a complicar aún más, esos no son malos tiempos para el tema de Puerto Rico. Porque en esos momentos donde el sistema está operando eh, eh, en guerrilla política, en cualquier momento un tema que no está en la mesa puede entrar a la mesa y convertirse eh, en, en objeto de, de, de debate y de, y de postura. Particularmente cuando nosotros tenemos la buena suerte que por la desgracia de María eh, y por la crisis fiscal y por la quiebra de Puerto Rico, Toda persona en el mundo político norteamericano, ya no el grupito que antes siempre trabajaba el tema de Puerto Rico, sino en el mundo de Washington en general, todo el mundo está consciente de que Puerto Rico es una máquina que está dañada eh, y que en algún momento hay que arreglarla y que el que la máquina esté dañada tiene costos y consecuencias. A este, por lo tanto, es el mejor momento para lograr vencer la inercia eh, y, y hacer un planteamiento con la mayor fuerza posible, por eso es que da pena, da pena, eh, porque se pierde se perdería una gran oportunidad que el gobierno de Puerto Rico tuviera una miopía ideológica tan grande que solamente viera esto como un momento para adelantar la causa estadista porque si lo hacen número uno que están tratando de forzar la ventana que tiene reja
7: <risa> eso es lo
2: primero que es un error si quieren entrar al cuarto, no entres por la ventana que tiene rejas. Eh, y en segundo lugar, que no es lo mismo uno empujando la ventana que tres empujándola. Así que, por lo tanto, este es un momento de ellos reconceptualizar. -re Ahora, estoy partiendo de la premisa de que realmente tienen interés que el tema de la estadidad se ponga sobre la mesa. Porque parte del problema es que ahí hay algo en el PNP de unos sectores en el PNP que en el fondo les interesa la retórica del cambio les interesa decir que están luchando por la igualdad les interesa decir que el modelo económico para Puerto Rico tiene que ser el modelo de la estabilidad todo ese argumento tradicional pero que a la hora de la hora en el fondo le tiene miedo a una confrontación porque temen que la contestación que puedan recibir defraude eh, las aspiraciones de los estadistas puertorriqueños porque sea una contestación que imponga unas condiciones o un recorrido que sea muy dañino para los estadistas. Eh, así es que hay que tener cuidado porque no todas las voces estadistas que reclaman la necesidad de que se tome acción son sinceras. Eh, y vemos que muchas veces por eso, cuando uno examina la conducta del PNP en sus gestiones a favor de la estadidad, es muy extraño porque es una conducta, uno dice, oye, siempre a la hora de la hora fallan el tiro. <risa> ¿Por qué es que siempre fallan el tiro y parte del problema es que en el fondo hay algunos que no están interesados en que haya esa confrontación y que esperan que el curso del tiempo y de la sociología se encargue de la asimilación de Puerto Rico. Pero este momento es un momento potencialmente valioso porque hay una conciencia aguda de la crisis que ha ido de Puerto Rico y ahora todo lo que hay que hacer es recordarle que la crisis no es meramente una crisis fiscal, que no es meramente una crisis de gobernabilidad sino que es también una crisis de carácter político para mí me resulta interesante
1: que el presidente entrante del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Raúl Grijalba de Nuevo México haya dicho que tiene planes de eh, traer a los miembros del Comité de Recursos Naturales a San Juan tan cerca como febrero, a un mes de haber eh, tomado posesión como presidente, para dialogar, y cito, con las autoridades, grupos comunitarios y el sector privado en torno a los temas prioritarios eh, de la isla y adelanto que eh, según Grijalba quiere centrarse inicialmente en supervisar el funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal las medidas que ha puesto en marcha y el futuro del sistema eléctrico estoy citando un artículo de José Delgado en el periódico El Nuevo Día de Hoy como presidente del Comité de Recursos Naturales, Grijalba ha adelantado que quiere crear una especie de inspector general que desde el gobierno federal fiscalice la renovación del sistema eléctrico. Grijalba también ha expresado interés en eh, promover alguna legislación que permita suavizar los poderes del ente federal que controla las finanzas del gobierno eh, de la isla. Curioso, los temas que para Grijalba son prioritarios, Junta de Control Fiscal, la supervisión de la tarea de recuperación, luego de María, y eh, el futuro del sistema eléctrico, que ahí sí plantea la posibilidad de un monitor federal. En cuanto al estatus, eh, plantea que eh, va a conversar con los miembros puertorriqueños del Congreso de origen puertorriqueño: Nidia Velázquez, José Serrano, Darren Soto. Y la nueva congresista Alexandria ocasio Cortés que ha mostrado un eh, relativo despiste en cuanto al tema de Puerto Rico, pero que ahora mismo es una figura que está muy en boga como el rostro de la, la una gran cantidad de congresistas demócratas electos de tendencia progresista, muy cercanos a la línea política del senador Bernie Sanders progresistas, socialistas, democráticos como los llaman allá y que eh, son parte esencial en esa nueva mayoría que intenta, que va a intentar desde la Cámara Federal construir una alternativa a Trump ante ese escenario eh, ¿qué posibilidades tú le ves, Fernando? a una iniciativa eh, eh congresional con alguna posibilidad de vuelo sobre el tema del Estado.
2: Bueno, pues otra vez, eh, yo creo que las condiciones objetivas en Estados Unidos eh, y la realidad en Puerto Rico reclaman una iniciativa de carácter procesal que tenga como objetivo ponerle fin a la condición de subordinación territorial. La pregunta es, en el Congreso de los Estados Unidos, en el liderato de esa, de ese comité en la Cámara, ¿es esto, una, es, es, es esto un bocado que quiere morder... Eh, el nuevo presidente del comité, Grijalva si te fijas bien en, la, en lo que has leído y en, en otras declaraciones que había dado ya hace varias semanas Grijalva, es evidente que el tema del estatus, él lo pone como para allá separado, sí, sí. mm, sí, por sí. separado él está bregando él, lo, el tema de la energía eléctrica le interesa mucho, pero el del estatus parece que tiene demasiado voltaje para él, sí. y entonces él ahí piensa en construir alguna especie de bumper, y dice que va a hablar con los congresistas Boricua, como diciendo yo ahí no tengo yo yo no tengo agenda ahí yo estoy dispuesto ahí a oír y como sabe que a los que va a oír unos van a decir una cosa y otros van a decir otra la pregunta está sobre la mesa de si esto es un tema en el cual Grijalba va a ser motor va a tomarse alguna iniciativa y eso está por verse, no hay nada en su comportamiento previo que lo indique Habrá que ver, eh, Nidia Velázquez, por ejemplo, que se interesa en estos temas, eh, qué, qué, qué clase de, de trabajo puede hacer ella con él en esa dirección. Lo que sí es evidente es que en otros temas Grijalba va a tener que tomar acción porque se pasó un año y pico criticando el comportamiento de la Junta y ahora que está preside un comité con jurisdicción sobre Puerto Rico, que en teoría puede aprobar o recomendar la aprobación de enmiendas, triste gracias es que ahora él presidiendo no haga desde el, entre comillas, desde el poder lo que venía sugiriendo cuando estaba en la minoría. Ese anuncio de su viaje a Puerto Rico también tiene un sabor muy colonialista. Eh, él va a hablar con grupos de interés, él va a hablar con grupos comunitarios. Eh, o sea, es un poco... Es la idea de yo no soy político, yo soy una especie de ONG, que voy allá a ver para que la gente esté bien y para ayudarlos en sus derechos y en los, en los asuntos de salud y en los asuntos contributivos. O sea, es, es una manera de evadir el, el, el tema político de fondo. Pero otra vez, el que eso sea su instinto es perfectamente comprensible. Eh, la pregunta es que si habrá capacidad para a tomarse unas iniciativas políticas que lo obliguen eh, a, a trabajar a trabajar ese tema yo creo que otra vez con el espíritu que uno se acerca al nuevo año como decíamos al principio del programa no, uno no puede empezar descartando pues eso eso tiene que ser un campo de trabajo eh, el ver hasta dónde se puede llegar eh, con el nuevo liderato del comité eh, y además ellos tienen un comportamiento durante el año pasado que el cual ahora tendrán que, que ponerse para su número. ¿vale?
1: Hay que ver cuán lejos llega Grijalba, porque esa fiscalización de la que habla toca a su compañero de comité, Rob Bishop, que era el pasado presidente y que autorizó muchas de las acciones que a través de la Junta de Control Fiscal y a través de legislación que facultaba el gobierno federal para ello, pues se han realizado en Puerto Rico particularmente el tema de las asignaciones de fondos y el uso de esos fondos que ha estado bajo la mira de inspectores de los departamentos del Ejecutivo y de distintos comités en el Congreso Federal. Vamos a ver, a partir de mañana, pues eso me imagino que va a comenzar a ocupar mayor espacio en la conversación política en Puerto Rico. ¿Qué nos depara, si algo, la nueva mayoría demócrata en su interacción con el Senado Republicano y el Ejecutivo que encabeza nada más y nada menos que Donald Trump. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Fanático del
5: deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook.
7: cantando
5: en fiesta de reyes cayendo
7: aquí La
3: Santa Catedral San Juan Bautista en San Juan invita al rosario cantado dedicado a los Reyes Magos. Se llevará a cabo este viernes 4 de enero a las 7 de la noche. El coro estará a cargo del Ministerio de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Morovis. Quedan todos cordialmente invitados.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigos a Fuego Cruzado vamos a cambiar un poco la velocidad del tema eh, vamos a hablar de una figura que particularmente en este espacio en Radio Paz una emisora eh, pertenece a la Iglesia Católica eh, y que tiene varios espacios en, en su programación dirigidos a, a promover los, los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, pues es una figura que no es, no es ajena, no es extraña y para este programa tampoco porque eh, es una figura de la Iglesia Católica puertorriqueña que se le conoce quizás tanto o más por su dimensión social y por su dimensión política que por su dimensión eh, religiosa. Y me refiero a la figura de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, eh, un obispo de la Iglesia Católica, fue obispo eh, auxiliar de la diócesis de San Juan de Caguas. Eh, luego, pues, en circunstancias pues, que podemos hablar luego, fue nombrado obispo titular de Ucres, Con uh -huh. eh, un título prácticamente simbólico que eh, cumplía el propósito de nombrarlo obispo, pero no, eh, no asignarle una diócesis en Puerto Rico porque eh, el Monseñor Antulio Parrilla era un conocido defensor de la independencia de Puerto Rico. Eh, y tenemos con nosotros a... La persona que quizás ha estudiado con mayor eh, disciplina y rigor la figura de Monseñor Antonio Parrilla, que es el doctor Miguel Santiago Santana. Miguel, bienvenido a Fuego
4: Cruzado. Gracias. Nuevamente, porque has estado <ríe> aquí en, sí, otra ocasión? en otra ocasión. Eh, gracias, Néstor, por honrarme en la invitación a este prestigioso programa, ¿verdad? Gracias. Y, y, y también dar. El saludo al licenciado Martín. Y Miguel está aquí porque este próximo Día de
1: Reyes, 6 de enero, es el centenario del nacimiento de Monseñor Antulio Parrilla, que nació un Día de Reyes de 1919 en eh, San Lorenzo, Puerto Rico. Uh -huh. eh, y mañana eh, comienzan las actividades de un comité que se ha constituido para eh, honrar su memoria y para difundir eh, la figura de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla que yo creo que tiene el, el galardón para que tengamos una idea de quién era el mon, Monseñor eh, Antulio Parrilla Monseñor Antulio Parrilla fue simultáneamente columnista del Visitante el Semanario de la Iglesia Católica de Puerto Rico en los años en que eh, el cardenal Luis Aponte Martínez arzobispo de San Juan era pues la principal figura de la Iglesia Católica y a la vez era columnista del Semanario Claridad Ay, sí,
4: sí,
1: donde es. mantuvo por muchos años una columna sobre los distintos temas del acontecer nacional particularmente el tema eh, que le llegaba muy cerca al corazón del cooperativismo para los que no lo conocen ¿quién era Antulio Parrilla Onilla?
4: pues Antulio Parrilla Bonilla fue un cristiano cabal, un patriota cabal. Sus dos grandes amores fue el Evangelio en su praxis y, y la praxis de él lo llevó a luchar por lo que él consideraba la liberación integral de Puerto Rico, que era la liberación espiritual pero la misma vez política, ¿verdad? sobre todo la opción por los pobres. Eh, esa visión de él de que la opción por los pobres era la opción por los injusticiados no era esa opción preferencial por los pobres de asistencialismo, de dar unas obras de caridad él decía que eso era, era muy valioso y algunas veces urgente pero él decía que había que eh, optar por los injusticiados aquellos que necesitaban realmente de un compromiso social eh, más eh, enfático, ¿verdad?, de tomar una posición de un compromiso político a favor de los oprimidos, como él decía, ¿verdad?, de los de abajo. Él decía que, y cito, cualquier otro compromiso, apoliticismo o neutralismo es realmente una farsa que encubre consciente o inconscientemente el favorable alineamiento en pro de los privilegiados de los dominadores y de los opresores. Cualquier religión que se ubique en esta posición es falsa. Por eso también decía que los cristianos con sus pastores tendrán que ser actores y no espectadores, precisamente por los imperativos de la fe que mueve el espíritu. Él decía, eh, y cito, que ahora no se puede reducir a limpiar el compromiso social para hacerlo a político neutral, pues sería también desvirtuarlo, hacer buenas obras superficiales de caridad, tales como colecta para los pobres de tal o cual lugar o recoger alimentos y ropa para aliviar la miseria. Sin dejar de reconocer que estas obras pueden ser en ciertos momentos urgentes, útiles y muy efectivas, y pueden partir de un buen corazón y de una buena voluntad, un cristiano hoy no puede conformarse con este tipo de apostolado. Es más, decía él, dedicarse a esto solamente puede ser perjudicial al prójimo y una colaboración con el mal. Parrilla tiene una
1: particularidad, y es quizá lo que lo hace una figura... Eh, que a la vez que atrae, repele en los dos espacios donde se movió. Era católico, uh -huh. obispo de la iglesia católica y como tal defensor del de, eh, dogma católico, de la doctrina social de la iglesia y asumía posturas eminentemente católicas en temas, pues por ejemplo, el control de la natalidad uh -huh. contra el aborto. Eh, pero por otro lado, era independentista dirigió aquí eh, la campaña para que el centenario del grito de lares junto a otros puertorriqueños eh, fuese un lares unitario se destacó en la campaña contra el servicio militar obligatorio eh, fue arrestado por hacer desobediencia civil en la isla municipio de Vieques en 1979 eh, fue un defensor de la liberación de los presos uh -huh. políticos nacionalistas eh, y fue un defensor del cooperativismo y del movimiento obrero en sus variantes más progresistas. Eh, ese parrilla dicta mucho de la imagen que tenemos en el 2018 de lo que es un, un, un dirigente religioso, salvo contadas excepciones muy honrosas, por cierto, uh -huh. para el país. Pues lamentablemente eso no es uh -huh. lo que el país mira. Uh -huh. Eh, para ti, si uno va a rescatar en este momento la figura de Parrilla, tú que lo has estudiado, tienes ya en su segunda edición eh, el trabajo más completo sobre, sobre Monseñor Anturio Parrilla, eh, Anturio Parrilla Bonilla, Ojipo y Profeta de Puerto Rico, que ahora se publica en una edición de Carpeta Blanda por Publicaciones Gaviota de, de el amigo Norberto González. Si uno fuera a rescatar, ¿qué de Parrilla, qué de Monseñor Parrilla uno puede rescatar? para Puerto Rico el 2018
4: para mí Parrilla es un ejemplo vivo de lo que él predicaba él a unos jóvenes cooperativistas les señaló hay que vivir a la altura de lo que se predica creo que ese compromiso de él con lo que él predicaba hacerlo evidente en su en su praxis yo creo que es, es lo que Puerto Rico necesita modelos a seguir ante la ausencia de el valor de muchos vivos, hace falta resucitar ¿verdad? a muchos muertos que están muertos físicamente, pero hay que rescatarlos ¿verdad? resucitando su palabra, su ejemplo. En este caso, Parrilla lo es. Este libro que yo eh, he dado ¿verdad? a luz eh, ya en su segunda edición, tiene un propósito de conocer al parrilla que los políticos no conocieron su vertiente religiosa y los religiosos no entendieron y comprendieron su vertiente política. Como ocurre con todos estos obispos de Latinoamérica, incluso eh, Oscar Arnulfo Romero, ¿eh? que se le hacía la acusación más frecuente, que se le hacía a él, que se le hacía a Casaldáliga, que se le hacía a otros obispos, los llamados obispos rojos, durante la época de, de la Guerra Fría, ¿verdad? de los años 70, 60, en América Latina. ¿verdad? Este arzobispo de la capital de El Salvador eh, decía lo siguiente, ¿eh? lo que intento de ninguna manera es hacer política. Si por una necesidad del momento estoy iluminando la política de mi patria, es como pastor de, desde el Evangelio. Es una luz que tiene la obligación de iluminar los caminos del país y aportar como iglesia la contribución que como la iglesia tiene que dar. De la misma forma pensaba Parrilla. ¿eh? Eh, Parrilla decía, no soy político, me considero pastor y obispo y sacerdote, no estoy afiliado a ningún partido político, creo en la independencia de Puerto Rico por razones evangélicas, porque los signos de los tiempos van señalando hacia la total desaparición de toda forma de dependencia y dominio político. Eh, y señala, además también, que he entendido y todavía entiendo que nuestra fe y la vida de la Iglesia debe estar inserta en el mundo. ¿verdad? No existe realmente eso de neutralidad política, ni para el cristiano, ni para la jerarquía, ni para la Iglesia. La razón es que la fe ha de autentificarse en la justicia y la paz, en cuyo quehacer entra lleno la dimensión política. ¿verdad? Esto no lo entendieron mucha gente y no lo entendió el cardenal Aponte Martínez cuando en, en una entrevista que yo le hice señaló por lo que te digo de parrilla tú puedes concluir lo que pienso yo de Romero. ¿Mm? Y todo por su vinculación con Juan Mari Brás ¿Mm? que era gran amigo de Juan Mari Brás ambos se, se admiraban ¿verdad? muchísimo y una estrecha amistad. Pero... El cardenal lo consideraba ateo, cuando realmente más lejos de la verdad no estaba. Eh, quien insiste en que don Pedro Luis Ucampo, en el 65, se lleve a la catedral y, y con una misa, eh, fue Juan Mari. Juan Mari, don que para los que no lo sepan, era católico. Era católico, se bautizó. Eh, y durante su convalecencia, y su enfermedad, recibía la comunión, eso es correcto. bautizó a todos sus hijos es y dos días antes eh, recibió la comunión y eh, se, también se, se llevó a la Catedral de Mayagüez y se oficializó una misa allí, pedido por él verdad como última voluntad. Eso, o sea. eso me conta personalmente,
1: eh, yo tuve la dicha de, de ser primero discípulo en la Universidad de Puerto Rico, y luego amigo de don Juan Mari Brás. Y esa, dialogamos en algunas ocasiones sobre esa dimensión poco conocida de Juan, su, 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 su profunda religiosidad. Y por eso, como tú señalas, pues al final de su vida pues recibía los, los santos sacramentos y se ofició una misa. Uh -huh. Habiendo sido candidato a gobernador de un partido marxista leninista uh -huh. en Puerto Rico se ofició una misa de cuerpo presente, en la eh, Catedral de Mayagüez vamos a la pausa y regresamos estamos dialogando con el doctor Miguel Santiago Santana sobre el centenario de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico no te dejes envolver por tu aseguradora. Exige la verdad de tu cubierta de espejuelos. Paciente, alerta. No caigas en la mentira que te está ofreciendo tu plan médico con la cubierta de espejuelos. Los ópticos y optómetras de Puerto Rico exigimos. Al Comisionado de Seguro, investigue los contratos y tarifarios. Exigimos regulación, integridad y transparencia en los contratos. Investiguen los contratos de las aseguradoras.
3: Que digan la verdad. Defensores de la salud visual del pueblo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, Fuego Cruzado, dialogando con el doctor Miguel Santiago Santana, autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, Obispo y Profeta de Puerto Rico, que ya está en su segunda edición, esta vez en carpeta, en carpeta blanda, de publicaciones gaviota. Y estamos hablando con él, con motivo del centenario, de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, que... Se conmemora el 6 de enero, Día de Reyes, pero que comienzan los actos de su celebración mañana, jueves 3 de enero, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Fernando.
2: Bueno, yo hago una modestísima aportación al tema, muy modesta. Yo conocí a, a, a Mons. Parrilla bastante bien. Por, 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 por varias por, razones. Por, por distintas razones. Eh, lo primero, cuando yo llego al Colegio San Ignacio en el año 1959, acaba de morir el año antes Pío XII, Juan XXIII, eh, es, es electo papa, y muy rápidamente yo soy testigo, por lo menos en la comunidad jesuita en Puerto Rico, de cómo se iba decantando el tema del concilio, del, del concilio ecuménico, y cómo segundo. se iban identificando aquellos que tenían más entusiasmo y aquellos que tenían menos entusiasmo con los desarrollos que el, que el Concilio eh, comenzó a, a, poner, a poner en marcha. Y no queda, obviamente, ninguna duda ya para nosotros cuando nos graduamos a mediados de la década del 60, de que Monseñor Parrilla era de los de lo más adelantados y avesados en lo que era ese nuevo camino que la Iglesia empezaba a a, a emprender y que tuvo además en la, en la América Latina pues la manifestación de toda la teología de la liberación y to toda esa esa dimensión verdad eh, y que le trajo a parrilla tantos problemas eh, en Puerto Rico no solamente con la oficialidad de la iglesia propiamente sino también dentro de la oficialidad jesuita eh, porque representaba una, un punto de vista además él siempre fue una persona, a mí lo que más me llamaba la atención de él es ese absoluto sentido de integridad. De, O sea, a Parrilla le, le parecía inconcebible ceder en un asunto de principio por ninguna razón, con respeto, siempre, eh, con, con, pero, pero le parecía imposible ceder en un tema de principio. Ahorita dijo el doctor que, que muchos religiosos no entendían su, su politización y muchos políticos no entendían su religiosidad, y es que el fundamento de la visión patriótica de, de Parrilla estaba basada en la en su concepción del Dios de las Naciones en, en la teoría de o sea, era casi un imperativo una consecuencia de sus convicciones religiosas eh, la idea de, de combatir la opresión en toda su forma que incluía naturalmente la, la opresión eh, política y, y, y después también lo, lo conocí por otras vertientes ya en mi vida más adulta porque él era pariente y muy cerca y estrecho muy cercano a Pedro Parrilla que fue un colaborador del partido independentista por tantos años a quien perdimos recientemente eh, y, y que había y fue una influencia decisiva en la vida de de Pedro también mi, mi hermano está casado con una hija de doña Margot Arce y él era íntimo de doña Margot y pasaba mucho tiempo en casa de ella de, los años que yo estuve en la universidad también tuvimos contacto con él y, y era una persona admirable pero otra vez, a mí me impresionaba la que, que, que realmente era un hombre que no había manera de manipularlo o no había manera de porque tiene unas convicciones tan claras y, y, y con una fuerza eh, tan grande. Y yo creo que todo el mundo que se topó con él, todos tuvimos peleas con, con, con el Monseñor Parrilla. Todos no, tiene un carácter muy fuerte, sí sí, sí. sí Pero oye, eh, realmente era una roca. Era
1: sí. una roca. Yo Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Parrilla cuando entré a la Universidad de Puerto Rico. Yo estuve muy cercano en esos años al Centro Universitario Católico. Eh, y en aquel momento mis eh, aspiraciones vocacionales andaban por otra vía que no es la actual mm. y Monseñor Parrilla era pues obviamente un referente eh, por su trabajo comunitario en aquel momento en la variedad Venezuela y por su trabajo con el Centro Universitario Católico eh, y eh, en ese sentido, pues es una figura que siempre he tenido muy cerca de mi corazón y de mi, y de mi accionar. Porque no tenía miedo, era una voz profética, no tenía miedo en hablar, no tenía miedo en vivir lo que creía correcto desde el Evangelio. Y porque presentaba una síntesis en aquel momento de compromiso con una serie de valores como cristiano y como puertorriqueño que lo hacen un ser realmente, realmente singular en nuestra historia en nuestra historia como pueblo. Eh, mencioné que hay una serie de actividades eh, que comienzan mañana, mañana jueves, el comité, la comisión del centenario del natalicio de Monseñor Parrilla, eh, tiene una actividad a las 11 de la mañana. Se va a colocar una ofrenda floral en el cementerio del viejo San Juan, el cementerio Santa María Magdalena de Pazis. Y a las 12 y 45 de la tarde se va a oficiar una misa en la catedral del viejo San Juan, la catedral San Juan Bautista. La va a oficiar un querido amigo, el padre Jorge Amber, sacerdote jesuita y querido amigo, eh, que fue amigo de Monseñor Parrilla y que lo conoció muy estrechamente. Eso es mañana, a las 11 de la mañana, en el cementerio del Viejo San Juan, la colocación de una ofrenda floral, y a las 2 y 45 la misa en la Catedral de, el, del Viejo San Juan. Eh, durante todo el año se van a celebrar una serie de actividades eh, en conmemoración de la vida y el, el pensamiento y la obra de Monseñor Parrilla, que incluye obviamente la difusión del libro eh, que publica que publica Miguel. Eh, ¿Alguna reflexión que te, que te provoque el comentario de Fernando?
4: Sí. Eh, Antulio recibió muchas presiones, y presiones desde la jerarquía. Los nuncios fueron a visitarlo ¿verdad? para pedirle que volviera a la obediencia de la Compañía de Jesús, lo que equivaldría entonces a, a, a no tener entonces eh, su, su labor como obispo, ¿verdad? y entonces pasar bajo la injerencia de, del prior, de la, de la orden. Entonces, eh, en el 84, eh, esas presiones se vuelven bien fuertes, hasta el punto de decirle que si él dejaba, le ponía, le ponía unas condiciones, si dejaba de hablar de política, si dejaba hablar de la independencia... ¿Verdad? Eh, se le podía entonces... Eh, irse fuera de Puerto Rico... Y solicitar permiso para venir a Puerto Rico... Con cada viaje... ¿eh? Y no hablar ni de la estadidad... Ni de la libertad... Nada de ningún asunto... De lo que él se había consagrado... Hasta hablando... Pues entonces... Él iba a tener una buena posición en Estados Unidos... ¿Verdad? Etcétera... Y... Lo cual esto... Implicaba... Una, una diferencia ¿verdad? en términos de su condición porque él tenía una soledad acentuada, hostigamiento del FBI eh, limitaciones económicas ¿verdad? tanto en lo personal como en el Centro Social Juan 23 que funda junto a la doctora Margo Arce de Vázquez y se convirtió eso en una trinchera ¿verdad? de trabajo apostólico y social y, y por lo tanto él hizo su reflexión muy clara y como tú señalas ¿verdad? de una sola pieza él señaló lo siguiente, ¿verdad? Porque el amor a la patria, el amor a la Iglesia, para él eran eh, una una sola de una sola pieza. Su firme decisión y él señala en esos momentos. Ahora Antulio cree que su misión es Puerto Rico y que bajo ninguna circunstancia debe dejar su patria. Sin humo ni arrogancia, Antulio cree que es la voz de muchos en la vida política, social y económica de Puerto Rico y en la iglesia puertorriqueña no tienen voz o no pueden articularla. O Salir de Puerto Rico ahora sería como nunca antes, una traición a Cristo y a su iglesia. O sea, él tenía claro su lucha, sobre todo su lucha en pro del cambio, del cambio radical para Puerto Rico que él consideraba que era un cambio de estructuras él dijo y cito para ayudar a los pobres eficazmente no hay más remedio que promover una reforma profunda en nuestras estructuras las soluciones superficiales no harán sino posponer y agravar el problema no nos engañemos, hay dos estructuras que se entretejen en Puerto Rico y que no hay más remedio que cambiar de raíz, el colonialismo y el capitalismo, cierro la cita y él, y él señala ¿verdad? Eh, lo siguiente que que está sobre el tapete, que es que se ha tratado de resolver los problemas sociales y económicos, señala Parrilla, sin solventar el político, lo que ha dado como resultado un crecimiento en beneficios para la economía norteamericana, pero todo a costa de la desaparición de nuestra economía, de nuestra creatividad y nuestra iniciativa, sacrificando tanto la promoción de la persona como la solución del problema del estatus, con una actividad económica que ha entregado nuestro patrimonio nacional convirtiendo nuestra economía en un mero apéndice de la economía estadounidense. Y propuso dentro de, de la solución de la estructura eh, las cooperativas industriales, las que con mayor urgencia tendrían que enfrentar la injusticia del sistema. Y él seña, señaló lo siguiente, que en la década del 40 y del 50, si se hubiese estimulado el cooperativismo en vez ¿verdad? de los gestores de esa política de Teodoro Moscoso, ¿No? Él señala que los recursos naturales que se entregaron a esas corporaciones extranjeras a precio de ganga y el haber fomentado en vez de la organización cooperativista los sectores de la economía, Puerto Rico hoy sería otra cosa muy distinta, ¿verdad? Sobre todo en, eh, todas estas corporaciones públicas hubiesen estado en manos del cooperativismo y lo vemos, el cooperativismo hoy está fuerte y, y pujante, ¿verdad? Claro, él fue muy crítico también del cooperativismo. De hecho, hay una obra, Néstor, que se va a publicar en una segunda edición, ¿verdad? Porque la primera fue en 1975. Eh, el cooperativismo en Puerto Rico, eh, una crítica donde él criticaba ya en ese momento al cooperativismo porque estaba eh, copiando unas prácticas de la, la banca comercial olvidándose realmente de la ideología de transformación social y revolucionaria del cooperativismo. Grisel Reyes, profesora del Instituto de Cooperativismo, va a estar sí. a cargo de esta edición, ¿verdad?, eh, donde ella va a hacer un prólogo y va a hacer una, una anotaciones. Es una obra muy pertinente. ¿eh? Muy pertinente y muy vigente porque Parilla fue profeta en todo sentido de la palabra. Eh, y eh, la voz de él hay que rescatarla, rescatarla. Eh, yo quería, yo quería no. antes de que, de que
1: eh, finalicemos con el tema, hacer un comentario que me parece que es de rigor mm. y es además un acto de justicia. Cuando muere eh, Monseñor Parrilla en 1989. No, 1900, decir, 1994. 1994. 1994, perdón. Cuando muere Parrilla en el 94... Eh, Recién estaba nombrado como arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves. Sí. Y fue un gesto muy valiente de Monseñor Roberto en aquel momento, eh, que tanto él como los obispos de la todos los miembros de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico estuvieron presentes en el funeral de Monseñor Antonio Parrilla. Y... Yo creo que es justo reconocer que gracias a Monseñor Roberto González, gracias a Monseñor Álvaro Corrada del Río, entre otras figuras de la Iglesia Católica, el Monseñor Rubén González, eh, obviamente, eh, se ha rescatado por parte de la Iglesia Católica la figura de Monseñor Antulio Parrilla. ¿no? Un poco ha caído el muro de Berlín en la Iglesia Católica en Puerto Rico con el tema de la figura de Monseñor Antulio Parrilla, y en ese sentido me recuerda un querido amigo eh, que el 3 de enero, mañana en toda la iglesia de Puerto Rico, eh, se celebra, se honra la vida de
4: Monseñor Parrilla con su natalicio. Así que... Eh, se, se cumplen 25 años en el, eh, ahora, el 3 de enero, de su fallecimiento, eh, pero... El 6 de enero ¿verdad? es el inicio el, el de, de las actividades la actividades que van a estar dándose por, por todo el año, hasta diciembre, verdad que esperamos cerrar allá en el pueblo de los samaritanos, en, en San, San Lorenzo, Lorenzo, con una con una gran eh, celebración de ese centenario, pero durante todo el año, el 24 de enero, en la Universidad Central de Bayamón, Van a haber unos actos que me gustaría ya anunciar, que están, claro. con, están confirmados, eh, que es el acto inaugural propiamente. Va a haber una conferencia de prensa el día antes, ¿verdad? Pero el 24 en la Universidad Central va a haber una conferencia, voy a estar a cargo de esa conferencia, eh, para estudiantes de la Universidad Central de Bayamón y estudiantes del Instituto de Maestría del Instituto de Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Va a haber una exposición en torno a la vida y la obra de Monseñor, unos recorridos por el fondo documental eh, muy bien custodiado por Solada Pagán, allá en la universidad, en la biblioteca. Y esperamos que Fuego Cruzado esté allí, ¿verdad? Va a estar transmitiendo desde allí a las 5. Se supone que sí. Y, y van a estar esto una cantidad de personas hablando eh, de, de parrilla cooperativista, el parrilla político, el parrilla religioso. Parilla nunca dejó de ser religioso, no. nunca, eh, fue muy sacramentalista, eh, siempre estuvo ligado a algún tipo de trabajo en alguna parroquia. Fue una figura
1: realmente, realmente especial. Miguel Santiago, Santana, gracias por haber estado con nosotros aquí, eh, mañana eh, a las eh, 11 de la mañana. La colocación de la ofrenda floral en el cementerio del Viejo San Juan. 12.45, misa
4: en la Catedral del Viejo San Juan. Y por la noche a las 7 de la noche, Monseñor Roberto González. Va a oficiar una misa. Va a oficiar una misa donde van a haber una ordenación de algunos diáconos y él va a dedicar esa misa a la memoria de Monseñor Marilla.
1: muchas gracias por estar aquí no va gracias a ser la a única ocasión que vamos a hablar del tema durante este año de hecho ya lo adelantaste nosotros esperamos Dios mediante estar transmitiendo desde la Universidad Central eh, de Bayamón no quiero cerrar este segmento sin enviarle un saludo desde aquí a la hermana Ada Pagán. ella ha sido una fiel custodio de los documentos de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla eh, este libro que es una ampliación de la tesis doctoral del querido amigo Miguel Santiago no hubiera sido posible sin su ayuda sin su colaboración y de todos los amigos de el Centro de Estudios Dominico, el CEDOC que muy fielmente a la memoria y el recuerdo de Monseñor Antulio Parrilla han custodiado estos eh, documentos allí que permiten ahora el estudio del pensamiento y la obra de no solo un gran católico sino un gran puertorriqueño Antulio Parrilla Bonilla Miguel, gracias.
4: Gracias a ti también porque tú has sido el editor de de estos dos libros, sin, sin tu ayuda y sin tu dirección no hubiese sido posible estas dos ediciones así que gracias
1: eh, yo me veo bien feo pachoso así que vamos a una pausa
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
4: Radio
5: Paz 810. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y
1: amigos, a Fuego Cruzado y eh, me escribe un querido amigo de este programa, eh, Silverio Pérez. Me escribe lo siguiente, le pedí permiso para leer el comentario al aire. Eh, sabemos que Silverio ha publicado eh, recientemente sus su memorias y me dice, en mi reciente libro hago constar que fue Monseñor Antulio Parrilla en una charla en el colegio de Mayagüez quien me hizo ver la luz. Yo era del ROTC. La teología de la liberación fue lo que me hizo ver esa otra visión, que un hijo de republicanos pero católicos no había visto. Yo vivía en el convento del Buen Pastor, donde su hermana era monja, y ahí lo conocí. Por eso fui a su charla en Mayagüez. Así que ahí tenemos un testimonio de la influencia de este de este hombre. Eh, yo no he escuchado un eh, sermón de las siete palabras de Viernes Santo, como los de Antonio Parrilla Bonilla. Así que eh, con eso, pues, los que me conocen saben que lo digo prácticamente todo. Una figura extraordinaria, un gran puertorriqueño y un eh, y un católico eh, singular. No cabe, duda, no cabe duda de eso. Estábamos hablando, eh, antes de esta interrupción eh, más que necesaria, del panorama que se presenta a nivel congresional para Puerto Rico a partir de mañana, ¿no? Y hablábamos eh, de una iniciativa que mencionó Fernando, que nosotros aquí la discutimos y que me, en aquel momento pensábamos muchos que iba a tener algún eco en el liderato del PNP particularmente. A mí se me hace, yo, yo no sé si esa mezcla que decía Fidel Castro, que es el peor error de un revolucionario, es confundir el deseo con la realidad. Yo no sé si es que yo estoy tan harto de la colonia, y tan loco que se resuelva el problema colonial de Puerto Rico, que donde hay un chorrito veo un lago, eh, y confundo mi idealismo con optimismo. Pero a mí algo me hace pensar la confrontación política en los Estados Unidos, que Puerto Rico puede ser un tema que entre por ahí, por alguna endija de esa ventana, eh, y en ese sentido, hace unos meses, los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño radicaron una medida que a mí me parece interesantísima porque no, digo, pensaba yo, no pensaba que el colonialismo había avanzado tanto. No le presentaba mayores riesgos a nadie en términos de la, la, los partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa para confrontar de, la man de una manera políticamente eh, sanitaria <ríe> a, la, a la Junta de Control Fiscal, al Congreso de Estados Unidos con el tema de la Junta de Control Fiscal. Y antes de irnos, a mí me gustaría que Fernando pues, un poco nos ayude a reflexionar. Con el deterioro de la relación del gobierno y la Junta, la iniciativa de los legisladores del PIB y los diálogos que el liderato del PIB tuvo con el liderato político de Puerto Rico en aquel momento, con el gobernador y con el entonces presidente del Partido Popular, eh, ya fallecido Héctor Ferrer, ¿Eso tendrá posibilidades de, de revivir si hay un ambiente en el, en, particularmente en esa Cámara Demócrata, de discutir con
2: seriedad eh, los temas de Puerto Rico? A mí me parece que la clave, Néstor, donde radica es en lo siguiente. Eh, el PNP y cuando digo el PNP ahora digo el Partido Popular en su día también. Hay una aversión instintiva a estando en el gobierno compartir ninguna iniciativa bajo la teoría de que si tú eres el que manda y tú estás en el gobierno, tú te lo quieres comer todo y tú no quieres, que nadie, tú no quieres de, de, de forma alguna limitar eh, el, el ámbito de tu gestión. Y si para colmo de cuento tienes en la base de tu partido quien te dice por qué vas a compartir con estos que no ganaron, pues se crea una dinámica muy mala. Eh, en este momento el PNP creo yo que el tema de la estadidad durante el curso del último año, lo, ellos lo llevaron hasta donde pudieron eh, hicieron una votación en Puerto Rico, se trataron de ajustar a lo que le pedía el Departamento de Justicia, eh, hicieron la votación en Puerto Rico, Jennifer se enfrentó a una situación donde el partido del cual ella era miembro controlaba la Cámara y el Senado, y, se, y, y intentaron adelantar su teoría y se dieron contra una pared real. Eh, yo creo que uno quisiera pensar que los estadistas los que están en serio en dar la batalla por la estadidad pensarían que ha llegado el momento donde, si sí es posible, aunar esfuerzo con otros puertorriqueños que también le quieren poner fin a la condición territorial, pero que tienen otras preferencias. El momento sería ahora. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay conciencia de que Puerto Rico es algo que requiere eh, ajustes profundos. Que, y lo que pasa es que hay que, enfren, hay que eh, eh, enfocarse no meramente en el tema financiero como un problema de manejo de deuda, aunque eso también hay que atenderlo, y no solamente en el tema de, la, de los servicios sociales y la, y la cosa contributiva aunque eso también hay que atenderlo sino que hay que atender el fondo político del asunto, este es un momento propicio para eso eh, cuando nosotros nos reunimos con el liderazgo del partido, del partido nuevo, en particular con el gobernador yo, su primer instinto fue pues decir, bueno, pues claro que me apunto a que hagamos un repudio a la Junta y claro que me apunto a que hagamos un repudio al colonialismo, pero eso es pri primera base. Pero entonces después, cuando uno le pide que adelanten a segundo, uno ve una ve eh, una gran timidez. Lo mismo nos pasó con el liderato del Partido Popular, que era entonces eh, Héctor Ferrer, Instintivamente Ferrer decía, bueno, pues, pues yo estoy de acuerdo, eh, sin entrar en detalles, pero me parece que son es una iniciativa posible. Pero ya a las dos semanas estaba Héctor hablando en el, 4, en el 25 de junio del, del voto presidencial. O sea que también las presiones internas, eh, y tengo la impresión que que si nos ajustamos a lo que ha ocurrido en el pasado, la perspectiva no es buena pero uno tiene que pensar que la gente aprende todos los días y que si algo le debe lo debe eh, debemos aprender todos eh, es que esto no se va a mover a la larga o a la corta no se va a mover hasta que aquellos puertorriqueños que, ten, que tengamos igual compromiso con ponerle fin a la condición territorial, empujemos en una dirección el día que lo hagamos nos daremos cuenta que estamos empujando una puerta que estaba mucho más frágil de lo que pensábamos, pero el, la acción conjunta es, es indispensable, yo creo que hay condiciones para eso, para colmo de cuento el señor Trump yo digo que con los presidentes sensatos, racionales culto, nos fue muy mal vamos a ver qué tal nos va con el loco eh, ¿ah? porque con los cultos y con los, eh, con los sensatos no llegamos a ningún sitio y este es un señor que en la medida en que, en la, en que un enemigo de la descolonización de Puerto, Rico, de Puerto Rico ha sido la hipocresía del establishment político americano tanto liberal como republicano este es un hombre que se atreve a decir lo que siente eh, y por lo tanto, hay verdades que el pueblo de Puerto Rico debería escuchar y que aunque este duelan. Es capaz de decirla, aunque no sea por virtud, es capaz de decirla. Así es que no, no me no veo como un elemento negativo en el cuadro la presencia del señor Trump para estos propósitos.
1: Con esa nota de esperanza, nosotros nos
2: vamos. Eh, Fernando, gracias, hombre,
1: gracias por haber Pedro. estado con nosotros. Miguel Santiago, gracias. Gracias, doctor. Eh, mañana regresa Ignacio. Eh, Dios nos ayude eh, mañana
3: nos vemos
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan
6: necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar